0: una gran confusione, una baraonda di nomi che ti investono. Che cosa devo fare per migliorare il mio business? Devo andare a fare formazione, devo avere un mentore, fare mentoring, oppure devo fare un'attività di coaching, oppure sarà un'attività di consulenza aziendale. Un programma aziendale è fatto di cosa allora? Come faccio a scegliere in questo mondo? Questo è uno dei dilemmi che si sono ampliati nel tempo, sono diventati sempre più grandi, anzi questo è il dilemma attualmente presente non sul mercato italiano ma in qualsiasi mercato in cui la formazione si è diffusa. Semplicemente siamo arrivati a questo livello di confusione in Italia perché naturalmente seguiamo a distanza di almeno 10-15 anni quello che accade negli Stati Uniti d'America avendo io vissuto quattro anni e lavorato negli Stati Uniti d'America quindi no, non è che io ho fatto dei viaggi ho proprio vissuto negli Stati che sono il cuore della formazione che poi è arrivata in Europa ho visto in anticipo di 15 anni quello che sta succedendo qui in Italia e che succederà nei prossimi anni come naturale effetto della formazione americana nella fase iniziale va tutto bene perché l'offerta è pochissima viene concentrata nelle mani di pochi professionisti o semiprofessionisti o se vuoi anche dilettanti i consumatori non sono tanti ma sono sufficienti per riempire le aziende che si sono per prime lanciate sul mercato quindi la confusione è molto bassa poi tieni anche conto che nella fase iniziale di un mercato come quello della formazione eh, era praticamente inesistente la parte internet quindi non era così facile proporsi sul mercato raggiungere i clienti negli anni 90 bisognava eh, raggiungere le persone tramite la lettera, quella cartacea proprio avere l'indirizzo fisico c'erano i telefoni fissi, i fax, un altro mondo oggi tramite internet è tutto più semplice perché per te come imprenditore professionista è importantissimo conoscere a mena dito le differenze fra le varie tipologie perché se ti muovi come imprenditore o professionista inconsapevole che prende per buono tutto quello che legge online o prende per buono quello che le società gli dicono non riuscirà mai a fare una scelta consapevole affinché tu possa fare una scelta consapevole Devi imparare a distinguere determinate tipologie di comunicazione Imparare a distinguere determinate tipologie di professionisti Imparare a distinguere determinate tipologie di parole In questo modo quando ti approccerai a quello che in quel momento potenzialmente ti potrebbe servire Avrai gli strumenti giusti per poter capire cosa stai facendo Allora oggi vediamo insieme dei punti decisamente interessanti Parliamo di formazione Parliamo di coaching, parliamo di consulenza, parliamo di mentoring. Cominciamo da, queste quattro, da questi quattro elementi perché sono quelli che in questo momento in Italia i primi tre sono estremamente diffusi, il quarto invece è occulto, diciamo in qualche modo si è sviluppato ma le società che hanno deciso di intraprendere quel tipo di percorso non hanno chiarito bene di cosa si tratta. Poi vedremo che all'interno di queste quattro categorie, quindi te le ripeto, sono formazione, coaching, consulenza e mentoring, esistono tre tipologie differenti di approcci. Uno è l'approccio di tipo tecnico, uno è l'approccio di tipo motivazionale, l'altro è l'approccio di tipo comportamentale, in cui io e noi nello specifico siamo specializzati. Questo per darti un'idea chiara di cosa stiamo parlando. Sei pronto o pronta allora? Cominciamo con la formazione il concetto di formazione se vuoi è molto semplice deriva da formare e quindi significa dare una forma il concetto quindi di formato si differenzia dal fatto proprio per la struttura che viene organizzata nel tempo quindi deve essere una struttura organica in cui il contenuto cioè quello che tu trasferisci all'allievo viene strutturato nel tempo dando quindi la possibilità a chi sta seguendo, ascoltando, studiando di assimilare e comprendere infatti la formazione, formazione non è semplicemente un insieme di eh, non so, teorie, eh, concetti, nozioni che eh, ti vengono buttate addosso così in maniera randomica ma devono essere strutturate e inserite in un piano organico, in modo che all'interno della tua mente, all'interno della tua psicologia, queste tipologie di nozioni e di concetti possano radicarsi. La formazione di per sé non è un'attività in cui tu ti alleni a fare qualcosa per raggiungere un'eccellenza. La formazione è tutto il lavoro che si fa per poterti trasferire concetti, teorie, nozioni, cultura affinché poi tutto quello che andrai a fare nei momenti in cui non ti stai formando possono avere un risultato maggiore perché se non hai il contenuto teorico, le nozioni, i concetti, quello che stai facendo difficilmente riuscirai a raggiungere i risultati che ti sei prefissato. Esistono diverse tipologie di formazione oggi che sono diventate un tempo, erano poco eh, poco rilevanti, oggi invece sono decisamente importanti. La formazione a distanza quindi vuol dire che io tramite internet posso formarmi oggi ascoltando ad esempio un webinar che è stato caricato su youtube ad esempio posso ascoltare un webinar quindi un seminario online su una piattaforma in tempo reale o dilatato posso ascoltare come stai facendo in questo momento un podcast questa è formazione perché ti sto trasferendo nozioni contenuti concetti che tu puoi ascoltare in tempo dilatato quando vuoi dove vuoi magari in questo momento mi stai ascoltando mentre sei in macchina ad esempio o mentre stai facendo un'attività a casa magari mentre stai correndo faccio un esempio quindi è una formazione a distanza in cui contenuti concetti strutturati in un aspetto organico vengono trasferiti all'allievo con la finalità di far radicare questi concetti di dare i supporti teorici, le nozioni, la cultura e tutto il resto. Poi abbiamo la formazione in real time, fisica, quella a cui siamo stati abituati per tanti anni. Quindi io sono in un'aula, sto lavorando, sto ascoltando, sto prendendo appunti, mi sto anche esercitando con le altre persone, chiaramente per, diciamo, interiorizzare meglio i contenuti che mi vengono trasferiti. Quindi la formazione oggi è sia a distanza, molto molto forte, sia in tempo reale, quindi in aula. Ovviamente la formazione in aula... È molto più potente di quella a distanza perché satura i nostri sensi, mentre invece la formazione a distanza non può saturare completamente i nostri sensi e per quanto può essere fatta bene, utilizzare al meglio lo strumento, fare tutto quello che desideri, manca proprio di alcuni elementi per potersi radicare ancora più profondamente. Quindi se tu in questo momento nella tua vita hai deciso di formarti solo a distanza, devi sapere che la formazione a distanza ha un effetto molto inferiore rispetto alla formazione fatta dal vivo. Tutte le culture, quindi parliamo in questo caso della formazione business, tutte le culture che si evolvono ad un altissimo livello, hanno e dedicano risorse fondamentali allo studio e alle risorse proprio sulla formazione, che è il passaggio di conoscenza di generazione in generazione, al fine di formare una coscienza, in questo caso business. La formazione è quindi un passaggio di conoscenza, di contenuti, di modi di pensare, di studi e la formazione deve essere fatta in maniera professionale. Vuol dire che il formatore colui che ti forma anche se eh, ovviamente poi ognuno interiorizza quello che desidera come vuole tutto il resto deve essere un professionista deve essere una persona che fa quello che ha studiato come funziona la mente dell'essere umano come funzionano i comportamenti come funziona la comunicazione qual è il modo in cui le persone possono apprendere deve essere specializzato in quello che sta facendo deve fare la formazione come lavoro centrale Altrimenti non sarà formazione ma sarà altro che ti trasferirò successivamente. Quindi questa è la formazione. La formazione ovviamente nei secoli si è evoluta, è diventata un processo di comunicazione sempre più elevato e sempre più complesso, ma permane comunque un filo conduttore standard per tutti. Affinché possa avvenire la formazione ci deve essere un formatore e un formando e il formando sarebbe l'allievo. Tra i due quindi, quindi tra il formatore e una sala di formandi, di allievi, si elabora quindi una comunicazione una trasmissione di contenuti, concetti, pensieri, teoria, nozioni e tutto quello che serve per ottenere dei risultati straordinari. E questo, l'assimilazione dei contenuti e la verifica quindi di quanto è professionale questa comunicazione è un po' come celebrare il massimo possibile di quello che si può attuare tramite un processo formativo che è legato allo sviluppo in questo caso dell'imprenditore e del professionista questo è riassunto in pochi minuti il concetto di formazione che vedremo poi alla fine di questo podcast e ti può aiutare a distinguere quello che stai facendo quando stai cercando di implementare o di sbloccare la tua impresa e il tuo business Adesso andiamo a parlare invece dell'attività di coaching. L'attività di coaching, a differenza della formazione, è una strategia specifica, quindi è un sottoinsieme della formazione, ma specificatamente eh, legato al fatto di poter operare dentro la persona un cambiamento quindi a differenza del primo dove l'obiettivo è quello di trasferire comunicazioni nozioni di far radicare queste nozioni all'interno della persona di modificare quindi lo sviluppo della personalità dell'imprenditore del professionista di dare dei supporti teorici di fare in modo che la mente comprenda perché deve fare una cosa e quali sono le motivazioni specifiche per i quali questi sistemi funzionano il coaching invece no si propone di operare un cambiamento quindi mentre la formazione si propone di trasferire il coaching si propone di operare un cambiamento una trasformazione che possa implementare aumentare le potenzialità dell'imprenditore del professionista in questo caso per raggiungere obiettivi specifici che potrebbero essere l'incremento del fatturato l'aumento del nutile netto potrebbe essere l'aumento di liquidità potrebbe essere la conquista di nuovi effetti di mercato potrebbe essere l'attuazione di modelli teorici appena presi quindi ho finito di fare il lavoro in sala ho capito come si fa il viral marketing tramite un'attività di coaching noi mettiamo in campo delle strategie one to one quindi finalizzate all'unicità dell'individuo oppure one to many ma non con 50.000 persone perché non è possibile deve essere un lavoro più individuale questa relazione processuale fra il in questo caso il business coach e il cliente tende ad offrire degli strumenti che permettano proprio di raggiungere gli obiettivi quindi rafforzare l'efficacia, la prestazione, il raggiungimento dei risultati eh, sviluppando potenzialità che l'imprenditore il professionista non aveva visto il coach deve aiutare il cliente ad utilizzarle deve fare in modo che il cliente raggiunga questi risultati deve stare dietro al cliente deve spingerlo a fare determinate cose eh, deve fare in modo di essere il più presente possibile quindi se io sono un imprenditore o un professionista e che voglio raggiungere determinati risultati, come puoi già comprendere da quello che ti sto dicendo, un conto è fare formazione, un conto è fare coaching. Quindi l'essenza stessa del business coaching è accompagnare l'imprenditore o il professionista verso il massimo rendimento possibile tramite un processo di applicazione di quello che l'imprenditore e il professionista, attenzione, hanno già appreso. Ecco perché i concetti teorici sono estremamente importanti, tant'è vero, e così possiamo anche dare dei cenni storici, che la parola ha origine dal termine francese, eh, credo si, eh, si, si pronunci proprio così, coche, cioè che vuol dire carrozza o cocchio, che deriva poi dall'ungherese e così via. Quindi era un mezzo di trasporto trainato da cavalli e condotto da una guida, che era il cocchiere. Quindi il coche in qualche modo è una guida che ti aiuta a raggiungere determinati risultati. Questo questa nello specifico è l'attività di coaching adesso che abbiamo visto anche l'attività di coaching passiamo avanti parliamo adesso della consulenza che si differisce dall'attività di coaching e dall'attività di formazione la consulenza aziendale o la consulenza nell'ambito business a differenza dell'attività di coaching che è finalizzata a spingerti ad applicare quello che tu hai da preso per raggiungere i risultati che hai detto tu che vuoi raggiungere come imprenditore professionista quindi lo scopo del coach è quello la consulenza invece è una relazione di aiuto che eh, avviene tra il professionista e l'allievo o il cliente che in quel caso è l'imprenditore e il professionista che cosa fa quindi il consulente nel momento in cui interviene sul tuo business o nel tuo business e lavora su di te e sulla tua impresa Il consulente andrà ad applicare un insieme di tecniche, di competenze, di teorie, di abilità che ha creato, tutte volte a facilitare in te come imprenditore professionista l'utilizzo di tutto quello che tu hai appreso, ma soprattutto quali sono le tue risorse personali questo è un punto di differenza sostanziale con l'attività di coaching l'attività di coaching io ti spingo ad utilizzare quello che hai appreso in formazione quindi se tu hai appreso la metodologia del cruscotto finanziario per poter avere il controllo della tua impresa io come business coach ti aiuterò e ti spingerò ti chiederò riferimenti giornalieri ti aiuterò a raggiungere il risultato ti aiuterò a sbloccare da alcune cose che magari non avevi compreso bene o che non stavi riuscendo ad applicare con i tuoi collaboratori dipendenti affinché il cruscotto finanziario messo in campo e che sia funzionale che è la stessa cosa che tu avevi preso facendo formazione mentre invece nella consulenza l'attività è anche andare a vedere quali sono le tue risorse personali se eventualmente il fatto che non stai riuscendo ad applicare il cruscotto finanziario alla tua impresa pur sapendo che tu devi avere il controllo finanziario della tua impresa senza ombra di dubbio e non lo stai facendo non è determinato dal fatto che non hai appreso la teoria, non è determinato dal fatto che non hai un business coach che ti segue, ma è determinato dal fatto che tu come persona non conosci bene i tuoi schemi di azione, i tuoi schemi comportamentali e l'obiettivo della consulenza è quello di farti aumentare il livello di consapevolezza su quello che stai facendo, nel riconoscere i tuoi schemi comportamentali, nel riconoscere i comportamenti reattivi, in modo da poter gestire in modo efficace ed efficiente quello che stai facendo e raggiungere quindi dei risultati aziendali di grandissimo livello. Come noti la differenza fra il, la consulenza e il coaching è sostanziale è sostanziale perché il, la consulenza si rivolge quindi direttamente all'imprenditore, al professionista che pur, facendo, pur avendo fatto formazione quindi ha capito quella teoria l'ha imparata, l'ha interiorizzata, ti ricordi tutto quello che abbiamo detto poco fa sulla formazione quindi è entrata dentro, conosco no? quando una persona dice ad esempio mh, voglio diventare libero finanziariamente, l'imprenditore che vuole diventare libero finanziariamente, ha fatto il corso ha capito la tecnica del 10% che devi mettere via, la decima no? la famosa decima che devi metterla in un contenitore che non puoi toccare, che devi metterla in un posto dove nel momento in cui sarai preso dalla dinamica compulsiva di spendere non potrai immediatamente utilizzare la carta di credito, il banco, ma gli assegni, fare un bonifico, questo l'hai capito benissimo quindi la teoria è perfetta, è passata, il formatore ha fatto un lavoro straordinario il tuo business coach sta facendo con te un lavoro eccellente, ti aiuta ogni giorno, ti impedisce di fare delle azioni ti spinge sull'altro, ti chiede il check su whatsapp, ti dice di fare questa cosa, tu la fai e rispondi ma nonostante questo sei disorientato perché al crescere della tua libertà finanziaria e del tuo 10% tanto più questo cresce, tanto più tu stai cominciando a generare difficoltà in altre aree della tua azienda in altre aree della tua impresa o a livello personale non ti senti bene e quindi inneschi delle difficoltà in altre aree aziendali perché quel tipo di cambiamento Entra al tuo interno come imprenditore professionista modificando le tue dinamiche evolutive che sono legate al tuo percorso di crescita come imprenditore professionista, ti ricordi lo schema comportamentale e il copione comportamentale, ne abbiamo già eh, parlato, se eh, non hai ancora ascoltato il podcast relativo alla disciplina del business comportamentale te lo consiglio così integra con con questa trasmissione bene a quel punto tu hai bisogno di una consulenza diretta, specifica per fare in modo che tu eh, possa evitare di distruggere quello che stai facendo o di generare altre difficoltà che ti servirebbero in un copione comportamentale più ampio semplicemente per tornare esattamente come prima, dove il 10% non lo mettivi via, dove il cruscotto finanziario non lo fai e tutto, forma, tutto torna, diciamo così come prima, tutto prende la forma precedente. È la, questa è l'attività di consulenza che, come hai notato, è molto diversa, totalmente diversa dall'attività di coaching e totalmente diversa dall'attività di formazione. Arriviamo quindi all'ultima che è l'attività di mentoring. Di cosa tratta l'attività di mentoring? Il mentoring è un'altra metodologia che nel mondo ampio della formazione intesa a 360 gradi, anche se oggi abbiamo specificato bene cosa significa fare formazione, bene cosa significa fare coaching, bene cosa significa fare consulenza. Il mentoring è una metodologia che fa riferimento a la creazione di una relazione che può essere a pagamento o non a pagamento, quindi formale se c'è un contratto, un pagamento e tutto il resto o informale, tra eh, due soggetti, un soggetto è il soggetto che ha esperienza in, in una determinata area. Quindi ad esempio è un... insomma nell'attività sono i senior, comunque sono le persone che hanno un determinato livello di esperienza in determinate aree o in una determinata area. L'allievo invece ha meno o poca esperienza e quindi l'obiettivo del mentore, quindi nell'attività di mentoring, è fare in modo di sviluppare in quest'ultima persona, quindi in quest'allievo, delle competenze specifiche in quell'area quindi che possano raggiungere a livello lavorativo come imprenditore o professionista sia come relazioni sociali o comunicazione un alto livello di autostima di ehm, praticità di competenza per fare in modo che l'allievo possa raggiungere un livello eh, successivo l'attività di mentoring è un rapporto di medio-lungo termine perché ha bisogno di un un percorso di apprendimento che nell'ambito dell'informalità di ciò che si fa e beh, nell'informalità è tutto basato su quali sono le relazioni fra l'allievo e il mentore, mentre invece in un approccio di tipo formale esiste un contratto, esistono delle metodologie specifiche, ci vuole del tempo. Comunque il mentore è colui che ti guida ti dà sostegno ti dà dei modelli ti facilita il cambiamento e ti offre in maniera a pagamento o non a pagamento il sapere e le competenze che lui ha acquisito facendo quello che sta facendo quindi a differenza degli altri elementi il formatore il coach il consulente in linea di massima il mentore potrebbe anche non avere nessuna competenza non aver mai studiato come si fa a fare comunicazione come si fa a trasferire ad un allievo determinati concetti a fare in modo che lui li utilizzi ad applicarli a far crescere l'autostima in maniera professionale ad aiutarlo il mentore ti deve supportare stare accanto per aiutarti a fare quello che lui è capace di fare ora l'etimologia anche questo è decisamente interessante della parola mentore pensa che nasce dall'odissea mentore era l'amico vicino e anche consigliere di ulisse e nella storia, prima di partire per Troia, chiese proprio a Mentore di prendersi in carico e quindi di fare attenzione, di seguire, di aiutare, di far crescere il figlio Telemaco e di preparare il figlio Telemaco alla successione al trono. Questa è la definizione, quindi parte da qui il mentoring. Eh? Nel corso del poema infatti la dea Atena eh, assume poi la forma del Mentore per guidare, insegnare, proteggere Telemaco durante poi tutti i viaggi che andrà a fare, quindi una funzione di insegnante, guardiano, protettore, infondere la saggezza, allora il mentoring quindi ha una specifica diversa, la specifica quindi del mentore è prima di tutto il mentore deve avere una fortissima spinta, voglia, motivazione a fare in modo che l'allievo Diventi, ad esempio, se il mentore è un imprenditore nel mondo del, del, delle attrezzature da palestra, il mentore avrà una fortissima motivazione nel fare in modo che il suo allievo diventi anche lui un imprenditore straordinario nel mondo del, del, dell'attrezzatura sportiva. Uh, ovviamente il mentore dovrebbe sviluppare anche delle capacità di formazione, coaching e consulenza se lo fa a pagamento, altrimenti uh, diventa un'attività non professionale, diventa un'attività fatta tanto per farla, no? uh, quindi il, il comunque ci devono essere delle capacità di relazione e di comunicazione. Ma non sono quelle fondamentali, quello fondamentale è che il mentore in quell'area abbia raggiunto dei risultati che sono superiori rispetto a all'allievo che è quello che sta entrando nel percorso di mentoring eh, quindi per quanto riguarda l'attività di mentoring come puoi intuire il mentore è una persona che eh, specificatamente ha raggiunto qualcosa che tu non hai ancora raggiunto quindi supponiamo che ad esempio tu oggi voglia hai un'impresa che ad esempio produce fa servizi di pulizia ecco ad esempio un'impresa di pulizie di medio livello e tu vuoi raggiungere un livello più importante con la tua impresa di pulizia vorresti raddoppiare il fatturato vorresti raggiungere nuovi clienti vuoi aumentare il tuo target vuoi fare tutta una serie di cose quindi stai facendo formazione stai prendendo tutta una serie di nozioni di tecniche di capacità e così via poi hai un professionista o più professionisti insomma un professionista che ti fa attività di coaching e poi hai anche switchato verso le attività di consulenza Che cosa ti manca in questo panorama? In questo panorama ti manca un mentore. Ti manca qualcuno che fa l'attività di mentoring. Ora, o esiste un mentore, un imprenditore, che sta raggiungendo grandi risultati nel mondo dell'impresa e delle pulizie e ha deciso di fare anche dei corsi in pubblico, quindi diventa anche formatore, ma non lo è perché non è la sua professione principale, eh, ma vuole insegnare che cosa sta facendo lui nell'impresa di pulizie. Bene, Ottimo, questo potrebbe essere un ottimo passaggio, se poi hai la possibilità di poter pagare il mentore per fare in modo che ti segua personalmente, allora il mentore sarà la persona che ti starà accanto in questo percorso, con l'obiettivo di farti raggiungere un'impresa di, un, una, un successo con la tua impresa di pulizie, attenzione superiore al suo quindi come puoi intuire il mentore deve avere una fortissima spinta a voler aiutare le persone a migliorare nel loro settore così forte da generare nel tempo dei competitor che lo supereranno quando l'allievo supera il maestro allora il maestro è veramente straordinario quando una persona che va a fare mentoring l'allievo supera il mentore allora il mentore è veramente straordinario altrimenti qualcosa non torna questa è un'attività di mentoring nello specifico che anche in questo caso adesso hai credo le idee più chiare si distingue benissimo e in maniera molto chiara dall'attività di consulenza in maniera molto chiara dall'attività di coaching e in maniera molto molto chiara dall'attività di formazione a questo punto possiamo riassumere tutto abbiamo definito le varie aree e eh, nell'attica di quello che abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione è e poi che cosa c'è oltre tutto questo? Mi dicevi all'inizio che c'è tecnica, c'è la parte motivazionale la parte comportamentale. Infatti devi fare attenzione che queste, questi quattro approcci hanno anche un approccio eh, che si differisce a secondo del tipo di contenuto o del tipo di persona o del tipo di azienda a cui ti stai approcciando. Per quanto riguarda la formazione tecnica, e quindi adesso entreremo nello specifico di formazione, coaching, consulenza e anche mentoring, eh, dobbiamo pensare che il mondo tecnico è basato sull'apprendimento specificatamente di metodologie che possono essere possibilmente o comunque nella maggior parte scientifiche che ti dicono che una cosa si fa così, A, B, C, D, E, quindi la, la sedia si costruisce ad esempio in questo modo. Infatti, la parola tecnica deriva dal greco tecne, che significa arte nel senso di saper fare. La tecnica è il saper fare. Anche qui devi fare attenzione quando scegli un percorso piuttosto che un altro. Il sistema che tu devi originare di formazione nell'ambito business deve essere molto equilibrato e molto attento e le scelte devono essere formulate in maniera specifica, altrimenti andrà a introdurre delle cose nel tuo percorso formativo che poi non ti serviranno. Considerando che quando io adesso in questo momento utilizzo la parola formazione sto mettendo come se fosse un enorme calderone in cui mettiamo tutto, però abbiamo distinto in questa trasmissione formazione, coaching, counseling e mentoring. Allora, saper fare, quindi vuol dire che quando tu ti approcci a una società di ehm, formazione che ti spiega ad esempio eh, come è strutturato il viral marketing e ti fa vedere una serie di elementi in relazione al viral marketing e in relazione a questo tipo di nuova metodologia per fare in modo che le comunicazioni vadano in questo verso piuttosto che un altro, coloro i quali ti stanno facendo formazione quindi trasferendo nozioni metodologie tecniche e tutto il resto in ambito tecnico quindi devono sapere quello di cui stanno parlando quindi vuol dire che loro sanno fare e in quel momento ti trasferiscono a livello formativo o come coaching attenzione a livello formativo e come coaching ti trasferiscono quello che loro sanno fare e ti supporteranno nel saper fare Non sono in grado di fare consulenza, sono in grado di fare formazione e coaching. Se poi all'interno di queste società ci sono anche degli imprenditori che stanno applicando il viral marketing nella diffusione di un nuovo mercato di scarpe e la tua azienda vende sul mercato delle scarpe, allora quell'imprenditore può essere anche il tuo mentore in quel contesto, ma non potranno fare un'attività consulenziale perché il loro processo è un processo di tipo tecnico ed è importante che tu questo ci faccia estremamente attenzione perché se tu vai a cercare solo formazione tecnica finirai in quel mondo immenso di imprenditori e professionisti in Italia che continuano a fare un sacco di formazione continuano ad apprendere un sacco di tecniche che funzionerebbero pure bene dette e insegnate da persone che sono capaci a fare quello che dicono di fare e poi loro non le applicheranno. Non le applicheranno perché gli mancano gli altri pezzi, quindi mancando gli altri pezzi continueranno a fare quel tipo di attività, continueranno a sentire che la formazione è quella importante e il coaching è fatto da persone che sanno fare tutto il resto, sono cretinate, non servono, bla 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 bla, e poi tu alla fine non lo applicherai. Fai attenzione a un passaggio specifico che ogni volta che qualcuno ti dice che quella è una cosa corretta e le altre sono tutte stupidaggini sta mancando dei pezzi perché invece in un sistema organico completo l'albero, il tasso, lo scoiattolo, il verme dentro la terra, la terra, la pioggia, la grandine, il sole sono tutte essenziali. Devi semplicemente comprendere dove andarle ad inserire e come inserirle. Quindi la formazione tecnica, ripetiamolo, ti deve trasferire come formazione in aula come si fa a fare una cosa e chi ti ti sta trasferendo quello e ti sta insegnando come si fa deve essere una persona che sa fare quello che ti sta insegnando come si va a fare ed è la stessa cosa che deve fare in attività di coaching perché se non fa attività di coaching su quello questo non è certezza del risultato anche se di fronte hai il numero uno al mondo su quella metodologia. Poi ti può aiutare la situazione di mentoring Ma ti mancheranno Comunque dei pezzi, perché quel tipo di formazione, quel tipo di coaching, quel tipo di mentoring è tecnico. E se fosse nel mondo solo la tecnica a portare avanti il pianeta, noi avremmo tutte persone che otterrebbero sempre i risultati, sempre i risultati che bisogna ottenere. Perché? Perché per la maggior parte delle nozioni tecniche che vengono trasferite, quando il formatore o il coach sono persone preparate nell'ambito tecnico, anche un deficiente saprebbe capito quello che la persona gli sta dicendo. Il punto di domanda è: perché poi non lo applica? infatti vediamo che non esiste solo la formazione del coaching e il mentoring tecnico ma esiste anche l'aspetto motivazionale di cosa tratta la formazione motivazionale la motivazione andiamo anche qui a vedere qual è il significato della parola è l'insieme dei motivi che spingono una persona a compiere o non compiere una determinata azione All'interno della motivazione quindi ci sono tutta una serie di elementi, motivazione intrinseca, motivazione estrinseca, la motivazione estrinseca è quella che io ricevo dall'esterno, cioè ad esempio quando noi andiamo a fare un corso di formazione motivazionale, Avviene una, un, un, viene creato un ambiente in cui riceviamo una motivazione estrinseca, quindi vuol dire che riceviamo una spinta motivazionale, riceviamo energia, ci sono persone intorno a noi che ballano, ci sono persone che urlano, che fanno una catarsi emozionale, che fanno determinate cose, io vengo spinto a farlo perché gli altri la stanno facendo, sento che l'energia sale, mi diverto, la stimolazione esterna è molto forte, c'è una gratificazione sensoriale, musica, luci, suoni, spinte, c'è il motivatore sul palco che ti sta spingendo a pensare che tu c'è la puoi fare qual è l'effetto della motivazione estrinseca l'effetto della motivazione estrinseca è che quando poi terminano i corsi forse questo ti sarà già accaduto e tu pensi di tornare e di vincere con il tuo business di raggiungere enormi risultati ti schianti dopo una settimana e pensi che hai bisogno di fare un altro corso di motivazione per poter raggiungere determinati risultati molti poi adducono questo tipo di scarsa performance o di ciclicità di esigenze di ritornare di nuovo in sala al formatore no il fatto è che la formazione motivazionale ha un obiettivo specifico che è quello di spingerti a rivedere le tue motivazioni di spingerti a conoscerti meglio a spingerti oltre i limiti a stimolare a far scattare sbloccare dei meccanismi ad esempio utilizzare la camminata sul fuoco per eh, instillare dentro di te la credenza che puoi superare l'impossibile e questo deve essere poi affiancato da un'attività di coaching motivazionale ci deve essere qualcuno che ti aiuta, ti spinge tutti i giorni per fare in modo che questa motivazione che è estrinseca, quindi esterna a te diventi una motivazione intrinseca vuol dire che tu sei in grado di automotivarti sei in grado di utilizzare da solo determinate metodologie sei in grado di fare tutta una serie di cose che eh, prima di fare quel tipo di lavoro motivazionale non, non eri in grado di fare la, la formazione motivazionale quindi ha questo tipo di obiettivo nella formazione motivazionale tu eh, puoi incontrare delle società di formazione che fanno appunto formazioni in aula eh, a distanza si può fare lo stesso ma è un, un po' meno forte quindi la formazione motivazionale in aula poi hai il coaching quindi l'attività di coaching o il coach motivazionale che ti segue che ovviamente il suo obiettivo non è quello di farti fare delle cose che lui sa fare quindi il suo obiettivo non è insegnarti a fare meglio marketing perché è un coach motivazionale e deve essere un professionista di quello che sta facendo come anche il formatore il suo compito è quello di lavorare con te per farti trovare di nuovo la giusta motivazione per spingerti oltre i limiti per fare in modo che quel cavolo di cruscotto finanziario tu lo faccia veramente nonostante la tecnica tu l'abbia presa perfettamente stai facendo impazzire il coach tecnico perché in realtà tu quella cosa non la vuoi fare e il motivatore deve fare in modo che tu riesca a ripristinare a questo sistema a trovare le giuste motivazioni e superarle, la motivazione quindi è una motivazione. La formazione motivazionale si fa in aula, la formazione motivazionale si fa in attività di coaching, non si fa in attività consulenziale. E il mentore in questo caso può essere sicuramente per te una persona alla quale stare accanto e vivere con lui determinati momenti, esperienze, viaggi. Stare accanto e cogliere da questa persona come si approccia alla vita, non come fa, impresa, non come fa l'attività professionale potrebbe anche essere anche essere una persona che in ambito imprenditoriale o business fa schifo ma vive una vita straordinaria e tu grazie al fatto che sei stato accanto a questa persona per sette giorni, dieci giorni ottieni una visione di vita una modalità di percepire l'ambiente circostante una grinta una determinazione che quella persona sai quando la mette la mette nel momento in cui va in Africa ad aiutare i bambini in realtà lui cura un'associazione ma la grinta la determinazione la capacità di superare i propri limiti di ehm, avvertire la paura e trasformarli in coraggio quello era quello che ti serviva poi in realtà quello non è un imprenditore, non fa fatturato in crescita, non ha un utile netto, il suo risultato sono altri bambini che ha salvato dalla morte per la strada, ma tu stavi cercando quel tipo di lavoro, quindi il tuo mentore in quel caso, non è detto che sia un imprenditore, perché invece l'imprenditore in quel caso potrebbe essere tecnicamente preparato, ma a livello motivazionale distruggerti, perché lui la sua motivazione la trova dal vedere la vita in negativo, che è esattamente quello che tu non avresti mai desiderato fare quindi attenzione formazione comportamentale formazione motivazionale formazione tecnica in questo caso io mi focalizzo sulla formazione motivazionale che necessita anche di un coaching motivazionale non è possibile fare l'attività di consulenza è possibile però avere un mentore il mentore in quel caso non necessariamente è un mentore nell'ambito business è un mentore nell'ambito motivazionale che sono cose totalmente diverse che non devi confondere altrimenti se confondi questi elementi viene fuori un grosso pasticcio che poi si riflette ovviamente su performance della tua azienda che non sono quelle che tu avresti voluto ottenere adesso abbiamo visto la formazione tecnica e quindi il mondo della formazione tecnica, formazione, coaching e mentoring. Abbiamo visto la formazione di tipo motivazionale, quindi formazione, coaching e mentoring. E adesso arriviamo all'ultimo aspetto che è quello della formazione, quindi in senso generale comportamentale. Per la formazione comportamentale, quindi come ti consigliavo prima, ascolta i podcast in merito alla disciplina del business comportamentale che ho creato in questi 23 anni di crescita nell'ambito formativo. E di professionalità in questo settore comunque in generale la formazione comportamentale eh, va a gestire non eh, come abbiamo visto prima la motivazione e la tecnica ma va a gestire quali sono gli schemi di comportamento che la persona mette in atto in maniera automatica che a un certo punto nell'esistenza della persona diventano limitanti nell'ambito del business sono gli schemi comportamentali che l'imprenditore il professionista mette in atto in maniera reattiva e che invece di diventare potenzianti per la sua impresa diventano limitanti quindi l'imprenditore o il professionista cosa ha fatto nella sua vita? Supponiamo che abbia fatto formazione tecnica, è appena uscito da un corso dove hai imparato a ah, tutte le strategie e le tecniche del trading online la persona che ti ha insegnato dal parco questo è una persona estremamente capace che è diventata multi 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 multimilionaria con il trading online puoi accedere anche a un servizio di coaching eh, con questa società che ti segue day by day passo dopo passo per farti performare al meglio con il trading online ma nonostante questo il sistema non funziona non funziona e in qualche modo tu non capisci perché questa società è brava i soldi li ha fatti eh, sanno fare e sanno insegnare come si fa a fare allora vai a fare dei corsi motivazionali hai appena fatto la camminata sui carboni ardenti hai spezzato la lancia il tondino con la gora ti sei buttato giù hai fatto delle cose straordinarie ti senti motivato ti senti gasato senti di avere l'energia eppure nonostante questo le cose che dovresti fare non le fai come il formatore o il coach tecnico ti sta dicendo che dovresti fare allora torni a fare altri corsi di motivazione motivazione ma nonostante questo non riesci a ottenere quello che vuoi e più corsi di motivazione fai e più ti rendi conto che la tecnica che dovevi sapere la conosci e tanto più vai in basso anzi alcuni aspetti del tuo business cominciano ad andare in crisi questo accade perché tu non conosci gli schemi comportamentali di, della tua psicologia come imprenditore e come professionista quindi non lo sai che avendo innescato un processo di questo tipo questo è andato in conflitto con il tuo schema comportamentale base che ti dice che tu nella vita non potrai mai raggiungere quei determinati risultati perché all'interno del tuo copione come imprenditore c'è un blocco che tu hai ricevuto da tre generazioni, che se, tu devi sapere che gli schemi comportamentali i copioni si trasferiscono di generazione in generazione in cui tu non potrai mai più, mai, mai, neanche pensare di superare quello che il tuo padre aveva fatto nell'impresa. Questo meccanismo lo metti in campo con tutta una serie di tratti comportamentali che vanno in reattivo ogni volta che raggiungi un certo livello e lo stesso coach tecnico si stupisce di te perché sei una persona intelligente, capace, determinata, e più, di, più di quella motivazione non ci puoi mettere eppure non riesci a superare quel limite, allora la formazione comportamentale va a lavorare proprio su quello, quindi la formazione sul business comportamentale, eh, chi te la fa? deve essere straordinariamente preparato e professionale in quell'ambito deve lavorare solo su quello deve avere tanti clienti di tante tipologie diverse di business non deve fare altre cose nella vita non deve avere altre imprese non deve avere altri interessi quella società deve essere iper specializzata nello studio degli schemi comportamentali dei copioni deve avere tantissime esperienze deve fare quello come il tecnico deve saper fare bene quello che ti sta insegnando quindi se ti insegna a riparare un orologio, deve essere in grado di aver avuto un successo straordinario su quella parte tecnica Tecnica. qui la società di informazione il formatore deve essere specializzato in questo non deve avere altri mazzi per la testa deve fare solo quello il coach qui non c'è non c'è perché il coach ti spinge al di là dei tuoi schemi comportamentali qui c'è un consulente c'è un consulente che ti sta aiutando a risolvere tutte le difficoltà i limiti gli schemi a utilizzare al meglio le tue risorse personali per fare in modo che quello che apprendi a livello tecnico e che i coach tecnici ti stanno spingendo a fare funzioni quindi mentre nelle altre strutture c'è l'attività di coaching qui c'è l'attività di consulenza e il mentore eh, è esattamente come nell'aspetto motivazionale il mentore deve essere un professionista un imprenditore che applica quotidianamente costantemente in maniera determinata classica precisa tutti i giorni quello che è il lavoro comportamentale quindi si fa domande di quel tipo agisci in quel modo Eh, vede la vita in quella misura quindi tu stando accanto a un mentore di questo tipo impari ad analizzare gli schemi comportamentali impari ad analizzare quello che sta succedendo impari a vedere quali sono i copioni non importa se quell'imprenditore o il professionista che tu stai accanto eh, produce ciabatte oppure produce armi per non so quali eh, società oppure è un un imprenditore che sta vendendo semi in, in Cina non importa niente Importa come vede la propria esistenza, quali schemi comportamentali applica, come sblocca il proprio business nel momento in cui si trova in difficoltà, come grazie al lavoro comportamentale sta applicando molto bene quello che impara dalla formazione tecnica e molto bene quello che ha preso dalla parte motivazionale. Quindi come vedi è un approccio completamente diverso, anzi la formazione sul business comportamentale è quella che ti consente di integrare e coordinare tutte le altre formazioni. In testa a questa struttura c'è l'aspetto comportamentale. Quindi tu devi fare, devi avere al centro del tuo sistema la struttura comportamentale per poter scegliere con attenzione specifica Professionale anche perché ci investi del denaro, del tempo soprattutto il tempo qual è la formazione tecnica il coaching tecnico o il mentoring che ti serve qual è la formazione motivazionale il coaching motivazionale o il mentoring motivazionale che ti serve e questo grazie a un lavoro comportamentale tu lo puoi fare in maniera specifica scegliendo le società giuste pianificando un programma di formazione specifico che ti consente di ottenere straordinari risultati nell'ambito del business tieni conto che le 500 migliori società che vengono elencate ogni anno dalla rivista Fortune investono centinaia di milioni di dollari nella formazione comportamentale, tecnica e motivazionale dei loro grandi manager ora, visto che gli americani non sono abituati a buttare via i soldi immagini quello che sto dicendo e ricordati che Quando un professionista o un imprenditore fa formazione, statistica americana rilevata su migliaia di imprenditori, fra quelli che fanno formazione no, quelli che fanno formazione, coaching e così via, siamo al 100% di risultati in più per imprenditori e professionisti che fanno formazione, 800% in più rispetto agli altri, quelli che fanno formazione e coaching legata all'ambiente in cui si stanno muovendo ma i risultati che hanno ottenuto i più grandi manager e i più grandi eh, imprenditori degli Stati Uniti d'America sono quelli che sono andati fuori scala e che creano un sistema di formazione che tiene conto di tutto quello che ti ho trasferito oggi in questo podcast tecnica, motivazionale, comportamentale e ti ho spiegato anche la differenza specifica fra formazione, coaching, consulenza e mentoring credo che questo podcast sia per te come imprenditore professionista di notevole valore perché come minimo ti evita di sprecare decine di migliaia di euro in attività che invece di migliorare la tua impresa andrebbero straordinariamente a peggiorarla e questo è quello che io mi sono posto come obiettivo per poterti aiutare ad implementare ancora la tua impresa la tua professione o eventualmente a sbloccarla se in questo momento sei in una situazione di blocco ti auguro un buon lavoro e ci risentiamo presto ciao